0: Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Y más aún si le han dado play a este episodio, que va a ser muy de avanzada. Yo soy Jeremías Drobot, trabajo en Filview y aquí comienza un nuevo capítulo de Agroevolución, que es este podcast que hemos creado para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Ya saludo a mi compañera de estos episodios, Cande Fiboli. ¿Cómo estás? Eh, contanos a quién tenemos para hoy.
1: Hola Jere, bueno, muy bien por suerte. Hoy vamos a estar charlando con un ingeniero agrónomo especializado en agricultura de precisión y CEO de Glimax, una empresa ubicada en la localidad de General Rivas, dedicada a la producción y al asesoramiento en adopción y adaptación de tecnologías de proceso y conocimiento para el agro. Hola Julián, ¿cómo estás? Gracias por sumarte.
2: Hola, Candy, Muchas gracias por la invitación. Hola, de Un gusto.
0: Bien, Julián. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y te vamos a hacer unas cuantas preguntas sobre esto de, de la tecnología que sabemos que, que tanto manejas. Este podcast tiene un eslogan un que habla de agricultura digital. Eh, bueno, lo tuyo claramente es la agricultura y en primera instancia nos gustaría eh, saber cómo te llevas con lo digital, con la digitalización, eh, cómo la aplicas a, a tu producción.
2: Muy bien, Jeremías. En realidad, hace, hace casi 20 años que me, que me recibí. Desde el día que empecé a trabajar, trabajé en temas relacionados con, con la agricultura. Eh, de precisión se llamaba en su momento. Uh -huh, claro. Pasó por una evolución de agricultura eh, por ambiente, después se llamó agricultura, hoy se llama agricultura digital, están asociadas las ACTEC, y bueno, en realidad creo que son todas definiciones que tratan de ayudar a enmarcar un poquito mejor eh, los alcances de eh, un nuevo, una nueva etapa o un nuevo proceso de la agricultura. Eh, y la verdad que yo trabajo en esto desde hace 20 años, tratando de incorporar tecnologías y tratando de ayudar a que otros incorporen tecnologías. Así que, me llevo bastante bien. Me resulta relativamente fácil incorporar tecnologías de procesos y digitales, eh, porque me gusta. Pero también eh, entiendo que eh, me es fácil encontrarle el valor. Encontrarle la novia dónde sacarle valor a cada, a cada tecnología y eso, bueno, lo he llevado en la producción propia y también con, con nuestros asesorados y, y clientes para ayudarlos a que ellos obtengan eh, esos beneficios. Y ahí es donde está el desafío más grande, ayudar a que Bien. otros eh, vean lo, lo mismo y puedan obtener resultados.
0: Bien, ya hablaremos de, de herramientas específicas, pero en líneas generales eh, y, y desde hace 20 años, como decís vos, eh, ¿cuáles fueron aquellos valores o aquellas respuestas que identificaste que, que, que te abrieron la cabeza y dijiste, bueno, esto eh, voy a empezar a usar en serio porque va por acá? <risa> eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles fueron los primeros resultados que, que te enamoraron digamos de, de la agricultura de precisión, como decís vos, que, que se llamaba antes?
2: Bueno, en el primer día, eh, mi primer trabajo fue tratar de hacer mapas de rendimiento o lograr mapas de rendimiento de las campañas en su momento para control de cosecha en la empresa en la que trabajaba pero también para una mejora y un ajuste agronómico de los, de los procesos y los mapas de rendimiento ya nos mostraban desde esa época la existencia de variabilidad de resultados y por ende de variabilidad de ingresos en, en un lote teníamos capaz que zonas con el doble de ingresos entre una zona y otra y con los mismos gastos, entonces uh -huh. claramente eso fue el disparador para empezar a entender, sin necesidad de por ahí haber hecho en ese momento eh, el mejor mapa de margen bruto, de resultado económico, de rentabilidad o de respuesta económica, era fácil entenderlo mirando que en un lugar había un procedimiento y en otro. Lugar. Y cuando eso además era consistente en el tiempo, ya bueno, eh, era algo que había que tomar alguna decisión.
0: A priori notaste que había... Eh, cosas que ajustar, y, y estas tecnologías te las estaban cantando de una forma más clara, digamos.
2: Totalmente, el, el, lo primero que nos permitieron ver las tecnologías es, es el diagnóstico, es entender que había diferencias, eh, y con el tiempo fuimos pudiendo encontrar las causas de las diferencias, eso fue una segunda etapa, una segunda generación, si se quiere, y las sí. causas tenían que ver con básicamente propiedades de, de los suelos si eran suelos que podían retener más agua o menos agua si podían entregar más nutrientes o menos o si donde yo ponía los nutrientes en la planta se los llevaba todos o dejaba remanentes uh -huh. y eso nos fuimos ajustando con el tiempo y entendiendo que eran oportunidades de, de mejora
0: Se dice mucho de que uno cuando está metido en esto es como que mejora campaña tras campaña, ¿no? Eh, 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 ¿Es así realmente? Eh, digamos no, no, Primero, no, no, los resultados no son de la noche a la mañana, ¿y, y, y, y qué, qué, qué resultados o qué, qué se puede ir construyendo? digamos eh, Imagino que todos estos mapas, una vez superpuestos, se van generando más valor. Eh, qué, digamos, ¿Cuál es tu, tu tesoro, si se quiere que...? que atesorás de alguna forma desde hace 20 años, digamos, eh, si es que no has perdido ninguna información en el camino. Sí,
2: no, sí he perdido lastimosamente <risas> la información en el camino, como todo, En un momento me robaron la computadora y, y por no tener hasta la última información cargada eh, en la nube, porque no había nube en realidad, porque no era la nube que hay hoy, eh, no, no lo teníamos salvado. Eh, pero sí la posibilidad de tener un registro campaña tras campaña y que eso quede en la historia, eh, en realidad da, tiene mucho más sentido con, con la agronomía y con, con la agricultura. ¿Por qué? Porque hay cosas que hacemos hoy que nos van a afectar o nos van a afectar por los próximos dos o tres años eh, y es algo que nos pasa muy comúnmente. Eh, como, como una anécdota, por ejemplo, hace un año y medio eh, hicimos rollo de, rastrojo, de un rastrojo de trigo donde arriba de eso después sembramos un maíz de segunda eh, y la diferencia entre donde hicimos rollos y donde no hicimos rollos en el rendimiento de maíz no hubo, no tuvo diferencias. Entonces, bueno, Lara, mi señora que, que necesitaba los rollos para las vacas, lo medimos y no hubo diferencias. Entonces después además quiso comer y pastorear una parte de ese rastrojo de maíz que había quedado eh, y nosotros hacemos aplicaciones de herbicidas en forma selectiva donde, eh, donde aplicamos, donde necesitamos más productos se aplica más, eh, más productos, donde se necesita menos menos por, por ser en forma selectiva, en forma automática selectiva y lo que vimos que es donde teníamos, donde comieron las vacas tuvimos que aplicar menos herbicidas antes de la siembra del cultivo soja la, el que se iba a sembrar y después la soja no rindió Distinto. Con lo cual acá venían todas las de ganar para la ganadería, eh, pero después, con los mapas de rendimiento de esa soja y los mapas de NDI posteriores, empezamos a encontrar de que eh, sí tuvimos un enmalezamiento un poquito más temprano y al final aplicamos más productos este año, o una dosis más alta en esos lugares, digamos, eh, para terminar de controlar las malezas. Eh, entonces, lo que en primera instancia parece un beneficio o por lo menos no una optimización. Cuando uno lo, lo deja registrado y lo puede seguir y, y seguirlo en el tiempo, va entendiendo la dinámica y va entendiendo cómo la, la, la dinámica de cada una de las cosas que pasan en, en los lotes cambian en el tiempo y cada cosa que hacemos las afecta. Entonces eh, creo que estas tecnologías nos permiten seguir eso y, y ese es mi tesoro, digamos en realidad, el hecho de poder poder seguir en el tiempo las cosas que ocurren en cada uno de los lotes y obviamente eh, a una escala que sería imposible llevarlo en la memoria, en la memoria visual y, y propia. ¿no?
1: Julián, eh, ¿querés contarnos qué es Glimax y, y, a, bueno, y a qué se dedican?
2: Eh, sí, Glimax es una empresa que tiene dos patas, una de producción y una de tecnología la pata de producción, somos productores agropecuarios y contratistas, eh, digamos, que somos contratistas high-tech porque tenemos eh, toda la, la cosecha con monitor de rendimiento, la siembra con eh, dosis variable, la siembra de gruesa con eh, motores eléctricos en la sembradora, corte surco por surco, bueno, eh, fertilización variable, pulverización selectiva, tenemos como todo el paquete y eso lo usamos tanto en la producción propia como como contratistas en las zonas en las que estamos. Y tenemos una pata de tecnología en la que acompañamos a empresas, a productores, con nuestra experiencia y conocimiento en la implementación de tecnología. Para nosotros, implementar no es solamente que, se, que la tecnología la adquiera el productor, sino que es que la adquiera, la use y la use en función de sus posibilidades y, obtención de, y posibilidades de obtención de resultados. Eh, para cada uno, cada tecnología, para cada productor puede ofrecer a veces distintas cosas y queremos que cada uno lo, lo aproveche al máximo.
1: Genial. ¿Y, ¿Y cómo fue que llegaste a ver esa necesidad de decir, bueno, eh, yo como productor puedo ayudar a otros productores a incorporar estas nuevas tecnologías? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta que faltaba ese rol en el agro?
2: Bueno, en realidad durante muchos años eh, trabajé impulsando tecnologías como los de mapeo de electroconductividad de suelo, los muestreos intensivos de suelo, eh, eh, la misma la pulverización selectiva, la dosis variable de nitrógeno con sensores, siempre muy enfocado en que entendía la tecnología y entendía dónde se podía optimizar y utilizar. Y, y siempre me encontré con la barrera de que los productores no todos las incorporaban o la veían igual que yo. Y no era un problema de la tecnología, que la tecnología funcionara o no. Tenía mucho más que ver con entender que cada productor eh, en una empresa, en su empresa o como bueno está en un momento dado, en un, en un estado dado y, y, y que tiene una cultura específica. Cada productor es, es distinto en ese sentido. Y tiene una tríada específica que le da valor a la tecnología. La tecnología en sí no tiene valor. Lo que tiene valor, donde tenemos valor, es de la conjunción entre los recursos humanos, la tecnología y el campo en la que se tiene que usar. Por ejemplo, los mapeos de electroconductividad en suelos muy arenosos del oeste de, de Buenos Aires, eh, pegan muy bien y son son una fuente de información muy válida para hacer dosis variables de semilla. Si lo usan los recursos humanos correspondientes, bueno, ahí en vamos a obtener un valor real de ese mapeo, de esos mapas de, de electroconductividad. Esa tríada a la que necesitamos que, en realidad, eh, obtenga el valor de la tecnología. Por solo comprarla y tenerla no, no es suficiente. Y bueno, cuando entendimos eso como usuarios y entendimos eso eh, como, como prestadores de, de asistencia incorporar tecnología a otros, eh, es como que se fue dando todo mucho más natural y, y, a, y sobre todo ayudamos... Y vemos los resultados con los productores eh, en corto y mediano plazo, dependiendo de la
1: tecnología. Buenísimo. ¿Y, y qué datos eh, podés mencionar o, o crees que llegaron junto con la agricultura digital o la agricultura de precisión y que antes no los teníamos en el campo y ahora tal vez modificaron incluso la forma de producir? ¿Tenés algún ejemplo o, o así, datos así que, que, concisos o concretos?
2: Mirá, creo yo que han ocurrido algunas cosas o cambios radicales en los últimos 20 años. Eh, no, no, ha, no ha habido tecnologías disruptivas, cosas que hayan cambiado realmente el status quo de las decisiones que tomamos. Eh, porque es muy difícil en una industria que tiene más de 10.000 años de desarrollo, que, que es la agricultura. Sin embargo, sí creo que la conjunción de las tecnologías y las posibilidades de ir eh, utilizándolas una sobre otra, eh, hacen que este, esta suma de tecnologías o estaqueo de tecnologías eh, empiecen en, a brindarnos cada vez más resultados. Te, te voy a dar el ejemplo de, por ejemplo, el, el maíz, donde cuando eh, hoy en día podemos mapear los nutrientes del suelo y, y es uno de los más exigentes en niveles de fósforo, por ejemplo, nivelar fósforo para un lote de maíz eh, tienen muy buenos resultados y muy buenos resultados económicos y, y de rendimiento. Seguido a eso y en forma independiente, porque los mapas no necesariamente son iguales, la, la aplicación variable de semilla de maíz eh, nos da muy buenos resultados, sobre todo con, nosotros tenemos tasas de resultados positivos, o sea tasas de, 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 de quick wins que le llamamos o de, eh, de ganancias respecto a la dosis fija de un 75% a 80% en maíz, o sea que el 80%, 75% a 80% de los casos donde nosotros trabajamos, siempre la variable le gana a la, a la dosis fija, y principalmente de la mano de mejores rindes y menores costos de semilla. Ahorrando semilla, logramos mejores rendimientos. Eh, y esa es como una, una constante en esos resultados. Y a donde aplicamos una cantidad diferencial de semilla de maíz, siempre podemos acompañarla con una dosis de nitrógeno acorde. Con lo cual, fíjate que ahí te hablo de tres eh, prácticas básicas que las hacemos hace más de 20 años, como fertilización fosforada, nitrogenada, más allá y, y, la, semilla, y la siembra de semilla, más, más allá de lo que damos con el resto de los nutrientes y micronutrientes, y, y tienen, se van sumando y van teniendo resultados por por poder optimizar cada una de esas decisiones a través de entender de que en los lotes existe variabilidad y siempre existe variabilidad, lo único que, que a veces no la vemos o no, no podemos medir por la escala, pero en el planta-planta existe variabilidad segura.
0: Julián, eh, bueno, sos un referente claramente en, en esta materia, eh, y, y me gustaría que me, que me abordes un poco el tema este de, de lo que es la transferencia de, de, de conocimiento tecnológico. Eh, ¿Cómo lo ves en Argentina? Y si crees eh, que no es la pata por ahí más, eh, más problemática como puede ser, eh, o sea, a la hora de incorporar una tecnología, eh, un productor puede estar pensando en, en, en lo que sale, en el financiamiento, eh, en si le va a servir realmente. O no sé, algunos hablan de otros temas como poriconectividad o, 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 o repuestos, qué sé yo, eh, o soporte, eh, postventa, pero, pero en lo que hace a, a, a capacitación, digamos, ¿cómo ves este tema en el campo? Eh, ¿Lo ves como, como una limitante o, o, o estamos bien parados?
2: Eh, mira, Jeremia, yo creo que eh, estos temas que tocaste vos o que mencionaste vos, eh, muchas veces son eh, lo que comunica un productor eh, porque necesita, de alguna forma, defender su decisión. Si su decisión es no abordar algún tema o no hacerlo, eh, trata de buscarle el motivo y justificarse. Y en realidad no debería tener que hacerlo, debería decir, mira, no lo quiero hacer o no estoy dispuesto a hacerlo hoy, debería ser suficiente para cualquiera y no buscarle la pata, la, la quinta pata del gato. Eh,
0: la excusa nosotros vemos
2: que, la excusa de, de por qué de, de por qué no lo hace y no tiene por qué, si no lo quiere hacer no lo hace y listo, él es dueño de sus decisiones eh, pero yo creo que ahí nosotros hay, no, no, no voy a tratar de tipificar algo que es intipificable como los productores eh, agropecuarios, porque existen muchísimos perfiles pero nosotros creemos que hay eh, como tres niveles de Preguntas que, que se hacen los productores. Sí. Está el productor de que entiende de que, eh, que tiene que aprender algo más de esto. Eh, y lo que necesita ese productor es capacitación de qué tecnologías existen y para qué le sirven y cuándo las debe usar. Y ahí eh, lo peor que le puede pasar a ese productor es encontrarse simplemente con un comercial que le ve, quiere vender algo. Uh -huh. Lo mejor que puede hacer es encontrarse con alguien que le explique para cada tecnología, cuáles son los probables beneficios. Y él, después entenderá cuáles usar y cuáles no. Eh, el segundo nivel son esos productores que ya hicieron algo, entendieron de que la tecnología es un, es un camino, es un driver que ayuda a mejorar su producción de distintos aspectos, y, esa, y ese camino lo recorrieron a través de una o múltiples pruebas que hicieron en los campos en algún momento. Pero que no les no lo pudieron escalar, no, no lo llegaron a, a, a entender cómo encaja en su proceso de trabajo. Ellos probaron, ellos tienen resultados propios, pero sí. no, no pueden escalarlo y dimensionarlo dentro de su, su esquema de trabajo. Entonces a eso hay que ayudarlos en justamente hacerle más fácil el camino de eh, cómo cada cosa que hace, cada decisión que toma, Encaja en su día a día Encaja en su esquema de trabajo Cómo afecta a, a propios y ajenos Contratistas y empleados eh, Y a él mismo para, para poder tomar mejores decisiones Y en esos casos muchas veces Funciona muy bien Que tomen servicios de empresas Que puedan resolverle la generación de datos resolverle eh, Son como los, tomado, los mejores tomadores de servicios eh, Los que están en esa instancia por ahí bueno, ves, perdón, que...
0: en, en ese caso, sí. por ahí ves que le ven el valor, pero por ahí los, los abruma o por ahí no tienen el tiempo ni el personal indicado para abordar eh, una tecnología por completo de este tipo, no una... una, es una correcto. Claro.
2: Sobre todo porque los beneficios normalmente llegan realmente cuando uno lo hace en toda la superficie. ¿Por qué? Porque ahí cambia la forma en la que uno trabaja, no queda claro. otra. Eh, no, no hay medias cuando...
0: tintas, digamos. Hay <ríe> muchas
2: tintas. Sí. Eh, y, y hemos demostrado a los productores y el sistema productivo argentino que se puede adaptar, nos pasó con tecnología de insumo como la llegada del maíz RR, que parecía que iba a ser un cuco, y nos pasó cuando nos dijeron, che, ahora es carta de aporte electrónica, y bueno, nos adaptamos, eh, ¿por qué? Porque era un cambio brusco y que iba a pasar de un año para otro. Y por último están los productores y las empresas sobre todo, que ya han probado, tienen beneficio, han hecho algunas cosas a escala, pero les falta poder hacer eh, esto de llegar al 100% de su área y tener sus propios equipos técnicos sacando beneficios de esto. Normalmente, estas son empresas más grandes eh, y que ya lo que necesitan es, que es en realidad que alguien los ayude a, eh, a poner los procesos, sus procesos que tienen hoy, administrativos, sus procesos de toma de decisión, sus procesos de. Eh, gestión agronómica, bueno, eh, en forma 100% digital y obtener beneficios. de eso. Son como tres grupos diferentes para, para juntar algo, digamos, eh, que requieren eh, abordajes diferentes. Eh, usan a veces las mismas tecnologías básicas, usarán las mismas imágenes satelitales, los mismos, las mismas plataformas, pero a, al final del día las usan con un las deberían usar con un sesgo y con un objetivo diferente.
0: Mencionaste las plataformas. Eh, ¿Cómo ves el, el mercado de, de las distintas tipos de plataformas que, que existen? Eh, y, y digamos, esto que siempre se dice que la información se, se volvió de, de, de compleja a, a hoy en día sencilla y amigable. Eh, ¿Le ves eh, sus, sus eh, aspectos negativos y, y, y cuáles son sus aspectos positivos si se quiere? y cómo se diferencian entre sí, o, o vos a la hora de trabajar con un asesorado, te, te adaptás a la que usa él, lo, le, 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 le contás cómo, cómo usas vos alguna determinada, ¿cómo, cómo es ese, ese, esa transferencia de conocimiento?
2: Eh, mira, yo creo que hoy el ecosistema de empresas eh, está entrando a la madurez, de, de empresas con, con plataformas está entrando a la madurez, eso... ¿Qué significa? Que justamente se está separando la, la paja del trigo, digamos. Eh, y, y creo que eh, ya el, el mercado empieza a deslumbrar eso, lo entiende. Entiende que hay quién es quién y quién es distinto, quiénes son distintos, digamos. Sobre todo eh, porque hubo un momento donde había mucha, mucha startup y mucha bullosidad sobre esto y que había soluciones que se vendían como... Eh, muy absolutas y que todo se resolvía muy fácil desde, desde una app, desde una aplicación. Eh, y bueno, y la agricultura es compleja, no es sencilla, lastimosamente.
0: ¿Celebrás un poco de alguna forma este, esta decantación de, de, de soluciones, digamos, que, que se ha dado?
2: Sí, por supuesto. Sobre todo porque yo, esto yo lo vi hace varios años eh, en alguna de las recorridas por Estados Unidos, donde había ya. In, un inmenso número de soluciones Pero al final eh, Al final se iban integrando eh, Con las API, con, con las posibilidades de que uno tenga un solo usuario Y la información cargada en tres lugares Bueno, eh, eso Eso fue, ya, ya era tendencia En ese momento y en algún momento Nos iba a llegar a nosotros también acá Y eso facilita un poco A que el productor pueda Hacer las cosas más sencillas eh, Muchas veces Creo que hay distintos niveles, muchas de estas eh, De estas aplicaciones permiten que el productor haga, por ejemplo, una prescripción o una toma, una decisión, y creo que esa toma de decisión es, por ejemplo, nivel 1. Eh, y, y todavía de ahí tenemos para trabajar hasta llegar al nivel 10, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, es esa, si, podemos, si, si estas plataformas, si el mismo Filip, Auraban, Naijongir, affinity eh, llamemos a todas digamos la, las, que más, las que más se usan Permite realmente Elevar el estándar Elevar la base de conocimiento Que, que todos puedan entender Que hacer una prescripción es hacer un mapa Que después va la sembradora Que eso ejecuta Después tengo un, un mapa de resultados Y eso lo puedo usar en la base para analizar Mis resultados con, con los rendimientos Genial, y eso tiene distintos niveles Después eh, Pero también esto llega en un momento donde hoy, no hoy tenemos el máximo número de máquinas conectadas y con capacidad de dosis y variable, el mayor número que hemos tenido en la historia. Y, y ese número va a ir siendo cada vez mayor mañana, pasado, y cada día va a haber más. Con sí. lo cual también hay una posibilidad de toda esa información y prescripciones que se generan, de que se utilicen. Eh, a, a tal punto que nosotros como productores y muchos de nuestros clientes hoy son 100% digitales, desde, la, desde el monitoreo de las, eh, de las malezas y de las plagas y enfermedades, pero desde el monitoreo de las malezas en el barbecho, la aplicación de herbicidas durante ese momento, la siembra, eh, las fertilizaciones, las refertilizaciones, el seguimiento de los cultivos, la aplicación de fungicidas e insecticidas, o sea, el cuidado de las plantas, hoy queda podemos dejar todo registrado, y no solo en la tarea, sino también las condiciones climáticas con las que lo hicimos, eh, las condiciones agronómicas de, de las plantas y el estatus de las plantas en cada uno de esos momentos. Y esa información hoy nos da beneficios beneficio de, de distinto tipo, ambiental, operativo, agronómico, económico, optimizaciones que podemos buscar por todos lados. Entonces, eh, claro que celebro que haya... Cada vez más más digitalización Creo que, que son una fuente, digamos, para, para nivelar eh, Y creo que de ahí todavía tenemos que trabajar Para seguir avanzando eh, Y llegar de prescripción nivel 1 a nivel 10 Seguimiento de cultivo nivel 1 a nivel 10 y, y así para todo el mundo, ¿no?
0: Bueno tenemos que, que medio que ir cerrando y, y te quiero hacer una última que siempre hacemos sobre el futuro, ¿no? Y mencionaste varias herramientas eh, que, que usás como, como prescripciones, eh, como también aplicaciones selectivas. Eh. ¿Hay algunas que, que, digamos, te gustaría que se eh, masifiquen o universalicen un poco más? Eh, y, o, o, ¿O te gustaría que, de, de alguna forma, existe una solución para un problema que estás teniendo que, que, que le veas que, que pueda crecer eh, digamos eh, divagando hacia a futuro ¿cómo cómo te gustaría que que que, la, que sean las herramientas y que estén integradas hoy eh, de cara al futuro?
2: Mira yo creo que venimos de una producción agrícola intensiva en, en el pasado familiar donde la gente se hacía cargo de alimentos, eso evolucionó y fuimos una, a una agricultura mucho más industrializada, donde eh, en realidad hacemos lo mismo en todos lados, por más de que se lo merezca o no se lo merezca esa hectárea o esa planta o lo que fuere, digamos nos pasaba con las pulverizaciones o el varar los suelos, eh, y eso fue una etapa, y hoy estamos optimizando y volviendo para atrás creo que vamos a llegar de nuevo al nivel donde cada planta, cada hectárea, cada metro cuadrado importe y sea optimizado y manejado por separado, con lo cual me parece que para que eso ocurra eh, lo que se viene es una, una agricultura eh, industrial de, baja, de, de alta definición, si se quiere, eh, esto sería con muchísimo automatismo seguro, y lo que va a crecer seguramente en el futuro es la robotización y la posibilidad Ajá. de ser realmente una industria hacia el abierto. Ya sea con robots autónomos, con robots en enjambre, con eh, puentes tipo impresora 3D, con, con cabezales que un cabezal siembra, otro pulveriza, otro eh, riega, y, y donde optimicemos el uso del metro cuadrado, porque bueno, eh, no podemos... Eh, parar el crecimiento poblacional y tenemos que seguir produciendo alimentos para, para, toda, para toda la gente que, que está hoy en el mundo y la que va a venir y creo que la única forma es maximizar el resultado de rendimientos por cada metro cuadrado en forma mucho más industrial autónoma que, y creo que vamos a dejar nos vamos a bajar de los tractores y vamos a trabajar en diseño de sistemas más que, que estar sentados arriba del tractor ¿no?
0: un sistema más intensivo, digamos, pero sin descuidar o, o atendiendo todavía más factores eh, ambientales y sustentables. Eso sería la, uh -huh. el esquema.
2: Seguramente, algo por ahí.
0: <risa> bueno, Julián, eh, interesantísima la charla y desde ya te, te agradecemos tu tiempo, que sé que es contado, así que bueno, eh, ya nos estaremos viendo en el lote, imagino, en algún momento.
2: Bueno, dale, muchísimas gracias por la invitación, Jeremia, Cande, eh, y un
0: placer haber
2: compartido con ustedes.
0: Bien. Cande, eh, gracias también por tu tiempo, por acompañarnos, y nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias, Jere, muchísimas gracias, Julián. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Bien, y a todos aquellos que nos escucharon, les agradecemos nuevamente que estén aquí, y les recordamos, pueden escucharnos en Spotify, eh, estén donde estén y haciendo lo que sea. Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hasta la próxima. Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital.